0: Weil wir es gerade von 2005 hatten. Ich glaube, du weißt schon, welches Spiel gemeint ist, oder?
1: na sicher, na sicher. Haus gegen Michael Mays. Ganz, ganz, ganz großer Sport, ja. Das war sozusagen
0: die Renaissance der Ballonabwehr. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich dieses Jahr im Sommer mal so richtig durchziehe. Jetzt mit Training und mindestens hier so einmal die Woche. Ja, und da musst du dir die extra Motivation
1: suchen. Tischtennis ist eine super Sportart. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen turnaround twice runner up here, Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Pogst.
0: Herzlich willkommen zum 38. Aus, <lacht> Ausritt <lacht> auf, auf der, auf der Tischtennis-Rasierklinge. Hätte, hätte ich fast gesagt, wir nähern uns mit großen Schritten dem 50. Jubiläum. Und es ist mir eine Ehre, dass auch nach so, so langer Zeit immer noch Richard Brause das Mikrofon mit mir teilt. Und Richard, ich sag's dir gleich, wir haben heute so ein bisschen eine Freestyle-Folge. Hast du schon mitbekommen, ne? Das Skript war heute nicht so lang. Ja, also ich bin ich bin ganz überrascht gewesen, ihr müsst wissen,
1: werte Zuhörer, dass der Benedikt mich oftmals mit ganz langen, perfekt vorbereiteten Scripts sozusagen vorher äh, ja brieft. aber wir versuchen das mal ziemlich Freestyle-mäßig und wir haben, glaube ich, trotzdem ein paar ganz spannende Themen dabei. Also Benedikt, einmal mehr freue ich mich, wir kriegen die 500 auch noch voll
0: die 500, ach du liebes Bisschen, da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber ich, ich jammer, jetzt. darf man euch auch jammern in einem Podcast? Ich weiß man nicht. darf ein bisschen jammern, auch das ja. Eigentlich wohl für podcast oder? Wenn man dann den Leuten die Ohren voll jammert. Hm. Nee, also es ist irgendwie ein bisschen stressig gerade so. Ich glaube, bei dir auch, bei, bei mir jetzt auch, eine Veranstaltung jagt die nächste von deutschen Meisterschaften, U15, U19, Damen, Herren, alles ist zurzeit angesagt, die WM steht vor der Tür und irgendwie ja, ist... Äh, ist das alles sehr eng getaktet, Letztes am Wochenende noch in, in Hannover gewesen und ähm, deswegen haben wir heute auch eine Folge ohne Gast, können sich alle ganz gemütlich zurücklehnen, kein Stress heute, keine Streitereien. <lacht> ja, nur ich, wir beide. Nur, nur wir beide, genau. Die Sommerpause ist so langsam losgegangen. Richard, wie geht's dir? Bist du schon, bist du schon im WM-Modus oder... Ähm? Also, also sagen ganz. wir mal so,
1: noch noch nicht ganz, äh, weil wir hier so ein, so ein, so ein paar Sachen eben im Tagtäglichen noch abarbeiten müssen. Aber klar, so ein bisschen wirft zumindest die WM die Schatten voraus. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich auch, du hast ja schon erwähnt, so viele Turniere im Nachwuchsbereich, im, im Jugendbereich. Ein paar Sachen müssen wir noch weiter eben stricken. Äh, äh, aber insgesamt würde ich sagen, wir schielen schon ein klein wenig nach Durban.
0: Nach Durban, Durban, vom 20. Durban. bis zum 28. Mai. Wir kommen später natürlich ähm, auch noch etwas genauer auf diese Werben und auf vergangene Weltmeisterschaften. Und wir schauen noch mal, was in dem April alles passiert ist. Aber davor... Ähm ich habe mir eigentlich dieses Jahr, nachdem ich irgendwie in der Hinrunde nicht so viel trainiert habe und in der Rückrunde einen Bock hatte, habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich dieses Jahr im Sommer mal so richtig durchziehe. Ja, Jetzt, jetzt mit Training und äh, mindestens hier so einmal die Woche gehe ich ins Training und dieses und jenes, so jetzt ist die Saison vorbei und der Sommer kommt und ich habe schon wieder keinen Bock mehr auf Tischtennis. Wie
1: kann denn das sein?
0: Ja, und da, ja da,
1: da, da musst du dir die extra Motivation suchen. Tischtennis ist eine super Sportart.
0: Ja, motivier mich doch mal. Sagen wir doch mal, warum ich ausgerechnet jetzt gerade, wo die, die, die Blätter, die Blätter blühen an den Bäumen, die Grillsaison beginnt, ähm, man kann also, ausgedehnte Spaziergänge machen, an den See gehen, einfach nur rumliegen. Wieso sollte ich mich in eine, ähm, Tischtennishalle Quellen. Sagen wir das jetzt.
1: Weil, weil, weil du dir das entspannte Rumliegen erstmal verdienen musst. Und man kommt ja dann noch ein bisschen einfacher in Schweiß, wenn man so eine Stunde ein richtiges Tischtennis-Workout gemacht hat. Das unterschätzt man ja mitunter nicht. Man kann ja wirklich auch so eine Art Workout machen im Tischtennis. Und ja, vielleicht wäre das so eine Variante. Außerdem, nach der Saison ist vor der Saison. Also, ich kann dir nur sagen, Benedikt, du musst jetzt in die Vorbereitung für die kommende Saison schon gehen. Und äh, das macht ja dann irgendwann, weil man will ja dann irgendwie wieder einsteigen. Spätestens Ende August kommt das schlechte Gewissen, wenn man mit immer oh, ja. das erste Serienspiel <lacht> dann vor sich hat. Und wenn man dann den ganzen Mai, Juni, Juli sozusagen nur gefaulenzt hat, dann wird es umso schwerer. Und ich glaube, ob tatsächlich, wenn man so ein bisschen das zumindest aufrecht erhält, dass man zumindest mal einmal in der Woche nach wie vor in der Halle geht. Das ist doch lieb geworden. Und was gibt es denn eigentlich Schöneres? Ich sage mal jetzt für den Freizeitbereich nach einer Stunde und man sitzt dann draußen vor der Halle und schaut in die untergehende Sonne. Also ich denke, das ist doch eine herausragende Perspektive, die wir da im Tischtennis bieten. Also ich freue mich drauf. Ich versuche, mein einmal wöchentliches Training auch über den Sommer aufrecht zu erhalten. Ja, Und manchmal die, treffen wir uns dann auf dem Tennisplatz wieder.
0: Genau, die Perspektive hätte ich ja rein theoretisch auch <lacht> ohne Tischtennistraining. Aber ich will ja gar nicht, ähm, ich will ja gar nicht zu griesgrämig sein. Ähm. Was hast du gesagt, daheim, ich soll ein Workout machen, haben wir ja auch schon, gibt es auch bei uns auf YouTube übrigens Tischtennis-Workouts, die werde ich direkt mal verlinken unten in der Folge mit Daniel Ringlepp ist wirklich ganz gut, kann man Workout, kann man auch im Garten machen, vielleicht auch am Strand, für die alle hier, die am Meer jetzt leben. Jetzt bringen
1: unsere Zuhörer nicht raus aus der Tischtennishalle, die sollen nicht Nein, das sind ja Tisch, Tischtennis-
0: spezifische Workouts, also das ist doch, man muss ja, man, du, du weißt es ja wohl am besten, jetzt war ja wieder, ich glaube bei euch war jetzt auch wieder Leistungstest oder wie das heißt, medizinischer Bumstest. Leistungsdiagnostik. Leistungsdiagnostik, genau, also es ist ja doch eine wichtige Rolle, die Physis Und wenn man die schon mal aufrechterhalten kann über den Sommer, dann wäre das doch schon mal was, die Tischtennis spezifische Physis. Ähm, aber ich spreche auch nur für mich, es gibt ja auch ganz viele, die im Sommer ähm, TT-Races oder VR-Cups oder wie auch immer das in den verschiedenen Landesverbänden heißt, ähm, spielen oder Sommer-Team-Cup habe ich gelesen, ähm, da haben sich auch fast 1500 Teams angemeldet, das ist glaube ich auch eine neue ähm, Rekordzahl, also die Nachfrage ist ja da, es gibt genug, die sind hochmotiviert im Sommer und ähm, ich werde mir das zu Herzen nehmen, Richard. Ich werde versuchen, in, in Horbach bei meinem Heimatverein, wenn sie das ist, hören, werden sie schon lachen, weil sie mich ja schon seit Wochen nicht mehr gesehen haben. Aber ich werde mir fest vornehmen, dass ich spätestens nach der Weltmeisterschaft, wenn wir aus Südafrika wieder zurückkommen, ins Training einsteige.
1: Ja, da nehme ich dich beim Wort.
0: Dann nimmst du mich beim Wort. Sehr gut, schauen wir mal, ob ich das dann auch so ähm, umsetzen kann. Und bei dir bin ich auch mal, du bist doch auch eher ja ein Tennisspieler in der mittlerweile, oder? Du bist doch dann auch eher ja auf. auf auf den Sandplätzen dieser Welt unterwegs. Ich
1: bin auf den Sandplätzen dieser Welt unterwegs. Äh, die Saison beginnt. Ich spiele ja da in, äh, in den niedrigen Klassen. Da freue ich mich auch drauf. Bislang habe ich noch nicht so viel selbst spielen können, weil wir sind ja noch mit der TG langen Selbold aktiv und äh, ja haben zwar die normale Runde abgeschlossen. Aber mal schauen, wir haben auch noch Relegation für die TG langen Selbold. Ähm, ja, mal gucken, also vielleicht greife ich da nochmal zum Schläger und solange ich Tischtennis dann in der Saison spiele, dann schiebe ich Tennis noch so ein bisschen nach hinten, ähm, aber geplant ist das, dass ich das ein oder andere Mal tatsächlich zum Schläger wieder greife, auch in den Medien spielen. Ja,
0: so also spielen ja, das ist auch so ein hessischer Begriff. Ähm, ja, es verträgt sich nicht so gut Tischtennis und Tennis. Ich habe das gemerkt, am Anfang von der Tennissaison zieht man dann mit der Vorhand immer so ein Handgelenks-Vorhand-Topspin und andersrum <lacht> versucht man dann die langen Bewegungen am tischtennis zu machen. Ich,
1: ich, ich mache immer Handgelenks-Topspin, egal was passiert, im Tennis auch. Und oh, den richtigen ich. Rückhand-Unterschnitt, den habe ich auch eingeführt.
0: Sehr gut, ihr müsst noch Relegation spielen.
1: Ja, nicht die erste Mannschaft, aber die zweite Mannschaft.
0: Ah, du bist Multi. Multimannschafts-UAL, ach, vergiss es, du wirst quasi mehr <lacht> Jetzt bin ich gespannt,
1: welchen Nelogismus du jetzt probierst <lacht> zu machen. Multimannschaftsübergreifend übergreifend einsetzbar.
0: Ja, so genau. Sagen. Also du bist eine Allzweckwaffe, ähm, belassen wir es mal dabei. So, gut, also da musst du eventuell noch... Ähm, Tischtennis spielen, sehr gut. Ach, apropos, ne, das müsste ich jetzt ja auch nochmal droppen für alle, die nicht am Wochenende irgendwie den Livestream geguckt haben. Ich, hab, ähm, ich, bin, noch gut, ich bin noch gut in Form, ich habe gegen Annette Kaufmann gespielt, habe mich rausgefordert am Freitag beim, beim Training, ja. Vielleicht hat sie mich auch ein bisschen mitspielen lassen wieder, ne. aber 11-9, aber ja. 10-6, da habe ich nochmal aufgedreht, ja. Was,
1: die hat Und, nur in deine Rückhand gespielt, die kannte dich nicht.
0: Ich weiß, also, was ich wirklich erstaunlich finde, gut, das ist, ja, ähm, ähm, das ist ja immer so ein bisschen, kommt natürlich auf den Spielstil der, der Spielerin oder der Spielers drauf an, aber ich, es ist schon erstaunlich, wenn man immer gegen, ähm, also Profi spielt. Ich habe auch mal gegen Timo gespielt. Ich habe auch mal gegen die Ballmaschine von Timo gespielt, wie der seine, seine, ähm, Topspins auf Unterschnitt, wie er die Maschine einstellt, habe ich versucht, den Ball zu ziehen, dass er wirklich, gerade, dass er auf meiner Seite den Tisch noch erreicht hat und nicht unter den Tisch gegangen ist. Und, und, gegen Annette auch, da haben sich alle Topspins von ihr, haben sich angefühlt wie Schüsse. Die sind überhaupt nicht hochgekommen. <lacht> und das ist dann echt, echt nochmal, also, so ohne Bogen. Und das ist wirklich nochmal komplett, komplett anders da irgendwie irgendwie zu spielen und ähm, das ist wirklich, wirklich interessant, aber ist natürlich, also für mich mit meinen 1700, 1800 Punkten ist das natürlich ein Witz, gegen so jemanden zu spielen, aber ich habe mir neun Punkte ergaunert.
1: Na, ja. <lacht> Wahrscheinlich hat sie dich halt schon ein bisschen mitspielen lassen. <lacht>
0: ja, sie war auch noch ziemlich kalt, ja, und, ähm, aber es war auch nicht mein Schläger, ja? Das war, ach nee, ich mache hier keine, keine Werbung. Na komm, wir schauen, mal, wir schauen mal zurück auf den April. Wir haben das letzte Mal aufgenommen, ich glaube, äh, mit Zeddy, mit Das war so eine Woche nach der deutschen Meisterschaft, ich glaube, 3. April. Es war ziemlich viel los ähm, in, in, dem, in dem Monat. Ähm, wir hatten U21-EM. Das war das erste, wo wirklich ähm, ja, Mia Griesel Mia und Sophia Kleder gut abgeräumt haben. Mia hat Gold gewonnen im Doppel, Bronze im Einzel und Doppel und Sophia. Ähm, hat es tatsächlich bis ins Einzelfinale geschafft. Ähm, Kai musste wieder abreisen, war hingereist Na ja. nach dem Champions-League-Finale, hat sich dann erkältet, ist wieder zurückgereist. Das heißt, wir waren nur, ich glaube, Naomi war noch dabei, war nur mit drei Mädels vertreten. Aber Mia und Sophia haben da ordentlich ähm, auf, aufge, abgeräumt. Abgeräumt, und ich sag, ab, ja, kann man das, sagen. Das und
1: und was, was ich dabei halt total spannend und schön für die beiden finde, das ist ja wirklich eine, eine tolle Geschichte, die eben auch so mal eine extra Motivation noch gibt. Sobald man im Halbfinale ist bei einer U21-Europameisterschaft, erspielt man sich persönliche Plätze für die Einzel-Europameisterschaft der Damen und Herren. Also Stand heute haben wir acht garantierte Plätze, äh, bei den äh, nächsten Europameisterschaften, vorausgesetzt, wir spielen bei der Mannschaft Europameisterschaften auch, ich sag mal, in einem vernünftigen Rahmen und haben mit mir, mit Franziska Schreiner, ähm, und äh, mit Sophia, ja, drei zusätzliche Starterplätze, hätte mir natürlich gewünscht, dass der Kaida auch einen ergattert, äh, aber gut, der kriegt noch eine Chance, äh, es gibt noch eine U21 Europameisterschaft und ja, ganz starker Auftritt von den Mädels, von mir, von Sophia, äh, ja, gerade von 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 Sophia auch äh, mit ihrer Verletzungsmiserie, aber auch mir, die hier wirklich ein ganz, ganz tolles Turnier gespielt hat, also, da sage ich Hut ab, ich äh, habe mich total für sie gefreut.
0: Genau. Sophie viel haben wir ja auch schon da, du hast schon gesagt, das ist so ein bisschen die Knoten-geplatzt-Geschichte und ähm, mir, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja auch erst ist Jahrgang 2.6, oder? 2.5, 2.6, ich bin mir gerade gar nicht 100% sicher. So viel ja, ich habe hab genau. so viele Steckbriefe geschrieben für die ganzen, <lacht> aber mir hat, hatten wir gar nicht am live tisch ähm, Auf jeden Fall, dieser kann noch ein paar Jahre U21 spielen, <lacht> um es mal so zu sagen. Also auch schon wirklich ähm, herausragend. Die ist ja, auch...
1: und auch, weißt du, so ein bisschen ein spezielles Spielsystem auch, nicht? Also mit Noppen, kurzen Noppen auf einer Seite, dreht dann zwischendurch auch mal. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ja, mal schauen, was noch draus wird. Und im Augenblick äh, nochmal, äh, ja, Gratulation. Ähm, wirklich ein schönes Ding. Und äh, ja, sie hat ja auch bei den u 19 ähm, ja, ganz gut gespielt eigentlich, nicht?
0: Genau, zu den ach, können wir gleich mal kurz hinspringen. Hast du ein bisschen was gesehen? Hast du es ein bisschen so verfolgt, zumindest die Ergebnisse? Ja, also Ergebnisse
1: auf, auf jeden Fall. Und ich habe zwischendurch ja auch mal kurz in den Stream geschrieben. Ja. Da war ja sozusagen das Kompetenzteam Nachwuchs mit Tobi, mit Sophia und mit dir am Start ähm, weißt äh, äh, lara war zwischendurch auch mal bei euch am mikro ich glaube das denn auch mal also insofern ja war doch war doch eine nette eine nette geschichte und ja spannenden sport auch
0: gesehen genau annette kaufmann hat erwartungsgemäß kann man glaube ich sagen ja. ähm, dass das turnier gewonnen hat nachdem sie am, am samstag dann doch ein bisschen überraschend im viertelfinale mix schon ausgeschieden war mit wim wer äh, das dann knall hat durchgezogen am sonntag ähm, hat gegen Josie neumann gespielt ähm, mhm wo man ihr etwas angemerkt hat und äh, ihre Trainerin und Schwester Alex hat es dann auch auch im, auch im Interview äh, gesagt bei uns, dass sie schon nervöser war als sonst, weil ja das schon auch ein Spiel ist, wo viele drauf gucken, wo so die zwei Rising Stars, sage ich mal, aufeinandertreffen. Ähm, fand ich auch auch super, dass dass Alex das dann so 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 preisgibt und man hat es aber auch ein bisschen angesehen. Zweiter Satz war sehr, war sehr knapp, aber ähm, so oder so, da liegen natürlich trotzdem noch ein, zwei Klassen dazwischen äh, unterm Strich. Aber es sind auch zwei Spielerinnen, auf die wir uns äh, absolut freuen können, oder?
1: Ja, ab, absolut. Also da ist Potenzial auf jeden Fall da. Wir haben ja zum Glück im, äh, im weiblichen Bereich eine, ja, etwas, etwas äh, ich will mal sagen, nicht eine Riesenbreite. Aber wir haben ein paar Spielerinnen, zu denen sicherlich auch eine Josie gehört, die wirklich sich erstmal für die Sportart committen, die richtig Bock darauf haben und die auch schon ein paar Ausrufezeichen gesetzt haben. Auch mit Itagaki zum Beispiel, das Doppel von den deutschen Meisterschaften, das hatten wir ja auch schon mal kurz thematisiert. Also ein bisschen was bewegt sich und das ist natürlich auch klasse. Ja, am Ende ist natürlich entscheidend, dass man immer, ich hatte Deswegen habe ich dich so ein bisschen äh, heute versetzen müssen. Ein paar Gespräche, dass man natürlich immer wieder schauen muss, dass man nicht ein Ergebnis immer nur nimmt, sondern äh, wie sagt man das so schön, der, der DOSB liebt diesen Ausdruck. Äh, Tischtennis ist eine Sportart des langfristigen Leistungsaufbaus. Das bedeutet, wir müssen immer gucken, wie wir es eben optimal hinbekommen, dass wir eben sagen, okay, das ist jetzt kein, äh, keine Geschichte eines Jahres, sondern eine Geschichte von vielen, vielen Jahren. Welche Turniere spielt man? Wie entwickelt man sich? Wie kriegt man das gebacken mit Schule und Leistungssport? Das ist natürlich bei den Mädels noch mal ein bisschen, ich sag mal, insofern was anderes, äh, weil natürlich auch dann äh, eine Perspektive sicherlich sehr, sehr gut ist im Damenbereich, aber es wäre natürlich trotzdem auch andere Gelder verdient als im Herrenbereich, deswegen ist es ein bisschen schwieriger auch zum Teil, sich final zu einem zu einer Profikarriere zu, zu committen, aber ja, wir haben ein paar, die sich da anschicken und äh, ist natürlich auch dann spannend, wenn du so zwei, ähm, ja ich will fast sagen, äh, nochmal unterschiedliche Generationen mit Annette und, und Josie in einem Viertelfinale so gegeneinander spielen lässt, äh, da war Annette ausnahmsweise mal die Ältere.
0: Genau, da war Annette ausnahmsweise mal die Ältere, was mich aber wirklich sehr freut und das ist auch so eine Tendenz, ähm, die ich jetzt schon öfters gesehen habe, dass wirklich das Interesse auch sehr groß ist, natürlich explizit auch an den beiden, das hat man auch im Livestream gesehen, das merkt man jetzt auch ähm, an, an, an den Aufrufen danach, ja. da gestern glaube ich, das, das Spiel, also was wir da mit, mit aufgenommen haben, hochgeladen zwischen Josie und Annette, war nicht das ganze Spiel, weil die ähm, nicht am Streaming-Tisch gespielt haben, sondern daneben, aber wir haben da so ein bisschen rübergeschwenkt und ich glaube, das ist noch niemand Tag online, hat irgendwie schon 10.000 Aufrufe und so und so viele Kommentare, was für unsere Verhältnisse relativ viel ist. Ähm, also man merkt auch, das Interesse ist groß daran, ist schön für die Frauen, für die Mädchen, freut mich ähm, wirklich auch. Also grundsätzlich ist das Interesse relativ groß, auch an so einem Livestream, das ist natürlich auch für uns schön. Ähm, und äh, dass dann auch die Mädchen so ein bisschen mehr im Fokus stehen, kann man fast sagen mittlerweile in der Generation als die Jungs, ähm, freut mich für die Mädels, aber bei den Jungs muss man auch sagen, André Bertelsmeier, äh, letztes Jahr so ein bisschen überraschend auch im Finale gewesen bei den deutschen Meisterschaften U19, dieses Jahr als Top-Gesetzter ins Turnier gegangen und hat es auch wirklich sehr, sehr souverän runtergespielt, ja. ähm, in einem, ja, vielen, vielen Spielern, die ja ein ähnliches, gleichwertiges Niveau haben, hat er sich am Schluss wirklich ähm, äh, souverän durchgesetzt und ähm, herzlichen Glückwunsch auch auch an ihn im Finale gegen Leyton Ullmann.
1: Ja, ja, hat er hat er wirklich stark gemacht. Hat wirklich ein, ein bisschen ein, ein spezielles Spielsystem, finde ich, weil er eben einfach sehr, sehr gut im Aufschlag-Rückschlag und im passiven Bereich ist. Braucht noch so ein bisschen Luft, um eine Durchschlagshärte zu haben. Hat einen guten Rückhandblock, hat vielleicht... So ein klein wenig was von einem von einem Christian Süß. Ähm, ist ja auch manchmal so ein bisschen impulsiv. Äh, ja, ist ja äh, auch sozusagen ähnlich wie Christian durch die Hammerriege gelaufen. Grün-Weiß-Bad Hamm. Ähm, und äh, ja, hat sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Äh, und bin mal gespannt, äh, wo da die Reise hingeht. Ähm, bin vor allem ja auch gespannt Richtung Jugendeuropameisterschaften. Äh, denn äh, eine deutsche Meisterschaft äh, ist eine Sache. Aber wir wollen natürlich auch schauen, dass wir da eben international äh, angreifen können. Und da hoffen wir natürlich auch, dass der André nochmal eine Schippe drauflegt.
0: Ja, genau. André Blockmeier, wie Tobias Hippler ihn genannt hat, aufgrund seines herausragenden ähm, Passivspiels, aber. Ähm, ja, auch, auch das denn war ja da. Auch ein bisschen André Blockmeier. André Blockmeier. Letztes Jahr war es noch Danger, ja. Da hat er, der Michi, Michi Servati hat ihn ja gecoacht. Immer, der Danger, der Danger, der muss jetzt mal ein bisschen mehr diese und jenes machen. Äh, dieses Jahr André Blockmeier, aber, ähm, Spitzname hin oder her. Das Ding hat er souverän runtergespielt und, ähm, Tobi Hippler, der kann sich freuen, denn die beiden Finalisten spielen nächstes Jahr in seiner Mannschaft, in seinem Verein bei Köln. Und ähm, die haben dann sicher auch ein ganz spannendes Team beieinander. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ist
1: ein spannendes Projekt. Also insofern äh, äh, schauen wir mal, wie, wie die nächstes Jahr das ganze die zweite Liga sozusagen rocken.
0: Genau. Und ja. War eine super Veranstaltung an der Stelle auch noch mal TSG Alten. Der hatte ja schon oft Veranstaltungen gewesen. Die machen das immer richtig gut. Das Team und Lars Hebel. Also war wirklich war wirklich sehr sehr schön und ähm, ja, schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr wird, dann wird es alles ein bisschen anders, denn dann wird es Teil der Tischtennis-Finals sein und ähm, äh, es wird so ein bisschen einen anderen Zeitplan geben und ich denke auch das Streaming und alles wird so ein bisschen anders sein, aber ja, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, beziehungsweise da haben wir uns jetzt selbst noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wie wir das dann da präsentieren im Livestreaming und so weiter und so fort, aber eins ist klar, es wird wieder alles zu sehen geben. So, Herr Brause. WTT Champions, jetzt kommen wir zu deinem absoluten Spezialgebiet. Ha. Da waren ja direkt zwei, also eigentlich drei, aber zwei Champions in Xinjiang mhm. ja, und, und in, und in Macau. Ja, das, ja, Das kann der Franke aussprechen, da ist kein drin, kein nix. Ähm, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. In Xingxiang, Ruben Filos ins Viertelfinale gekommen. Die Damen haben es ins Achtelfinale gekauft, geschafft, Nana, Nina, Ying. Roven ähm, war so ein bisschen, er hatte gewonnen gegen Calderano? Ja, beim ersten Champion. Genau, und dann gegen Lin verloren, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Ja. Und ähm, ja, in Macau hat dann Dima mitgespielt, der hat erst gegen Lim und in Korea mhm. gewonnen, dann gegen Calderano verloren. Ähm, und dann haben wir noch das, äh, ach, sprechen wir erstmal über die Champions. Was hast du da so mitgenommen von den zwei Turnieren? Ähm, ja, ersten... ich
1: habe ja, also hab mitgenommen, ich habe äh, phasenweise wirklich äh, starke Matches gesehen, aber eben auch so ein bisschen gefühlt, dass äh, uns ein klein wenig das Training fehlt, weil es ist natürlich auch aus einer Phase für, für fast alle Spieler gekommen, wo man äh, ähm, ja unheimlich viel gereist ist, äh, unheimlich viele Bundesliga-Matches gehabt hat und äh, ja wir müssen natürlich auch immer wieder schauen, dass wir genügend äh, Trainingsphasen einlegen können. Jetzt muss man wissen, äh, das WTT äh, Champion System ist ein Mandatory Event, also das kann man wirklich eigentlich nur bei, bei Krankheit absagen. Aber das ein oder andere Mal habe ich schon gedacht, naja, da ein paar Prozent fehlen vielleicht, um eben wirklich diese, diese Chancen noch ein bisschen optimaler zu nutzen. Ich hoffe, dass wir das vor der Weltmeisterschaft jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal hinbekommen. Wir haben ja trotzdem auch im in Vorbereitung auf der WM noch die Playoff, die natürlich auch gespielt werden muss. Also das bleibt die ganz große Herausforderung, sehr, sehr genau zu überlegen. Bei allem Run auf die weltrangigsten Punkte, wann spiele ich was? Und ist natürlich auch so, ich bin auch so ein bisschen nach wie vor drüber gestolpert. Wir haben das ja gesehen, Best of Five, es geht unglaublich schnell. Ist natürlich auch nochmal so eine mentale Geschichte. Also wenn man da einen schlechten Start hat, kann das Spiel komplett schnell in eine andere Richtung gehen. Es natürlich auch ist nicht das erste Mal, wir spielen das natürlich auch in, in weiten Phasen bis zum Halbfinale äh, mit Best of Five, dem muss man natürlich einfach auch das Ganze akzeptieren, aber ich, ich sehe schon auch, dass im Mental äh, für die Spiele das ein sehr, sehr hoher Druck ist, wirklich zu spüren, hey, das Spiel kann gleich vorbei sein und äh, es gibt keine Gruppenspiele, was auch okay ist. Ich will es einfach nur noch mal so ein bisschen herausarbeiten, ähm, aber es ist natürlich schon für ein Spiel nach Bangkok oder für ein Spiel nach Macau äh, das ist natürlich schon ein, ein Riesending, was du immer hast und das macht natürlich was äh, auch ein bisschen mit den, mit den Spielern und mein mein Ding ist, ich glaube, wir haben nicht immer gut gespielt. Wir haben nicht immer unsere Chancen optimal genutzt und das führe ich so ein klein wenig darauf zurück, dass wir eben tatsächlich einfach auch nochmal eine Trainingsphase jetzt brauchen. Die nehmen wir uns jetzt und dann hoffe ich, dass wir bei den Weltmeisterschaften die Chancen besser
0: nutzen. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen. Was ich mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen gestört hat, hat mir ein bisschen leid getan, ist ähm, dieses Auslosungssetzungsprozedere. Ja dass Patrick Franziska irgendwie gefühlt zum hundertsten Mal äh, den schwerstmöglichen Auftaktgegner bekommen kann, obwohl er ja Top 16 ist, ähm, dass dafür halt dann hilfe nochmal auf die Sprünge, es werden glaube ich nur die Top, Top 8 gesetzt, oder? Ja, Und die restlichen also, werden man, wild, man, wild man gelost.
1: Sich, genau, man, man muss sich das, äh, also wir haben lange drum gekämpft, äh, auch in, in, in diversen Arbeitsgruppen. Grundsätzlich ist das äh, die Idee von WTT, möglichst früh verschiedene Paarungen zu ermöglichen. Und äh, da ist natürlich eine Setzung ähm, ich sag mal, ein bisschen hinderlich mitunter. Und äh, am Anfang haben wir weder bei WTT Champion noch beim Grand Smash viel gesetzt. Äh, mittlerweile ist es so, dass man sich darauf geeinigt hat, dass es eine 25-Prozent-Regel gibt. Das bedeutet, äh, bei WTT 32 Starter, acht Leute werden gesetzt, bei äh, Beim Grand Smash hast du 64 Starter, da werden 16 gesetzt und so weiter. Also das ist schon ein bisschen angepasst, damit man etwas mehr setzen kann. Ähm, ich glaube einfach, äh, Patrick, ich weiß nicht, wer wer da in den Lostopf gegriffen hat, aber wir müssen dem Patrick demnächst so eine so eine Losfee an die Seite stellen. Ich, ich bin es sicherlich nicht. Ich habe da auch nicht ein glückliches Händchen bei. Ähm, aber tatsächlich äh, hat er wirklich äh, da einfach los Pech gehabt. Hat, finde ich, trotzdem anständig gespielt. Und insofern, ja,
0: vielleicht gleicht sich das dann in den nächsten Turnieren irgendwann aus. Ja, sicher irgendwann gut, dass wir kein Phrasenschwein haben, wie beim Livestream aber auch. Irgendwann gleicht sich immer aus, aber äh, trotzdem, dass man vielleicht ein bisschen mehr belohnt wird für seine Weltranglistenposition oder ja. Das Standing, das man hat. Und ähm, ja, man sieht da dann immer andere Begegnungen, wo man sich denkt, okay, die, die haben jetzt mit Franziska Harimoto so, so oder Fansen oder gegen wir dann gespielt hat, so gar nicht, gar nicht viel gemein von der, von der Qualität her. Ähm, das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht zu Begeisterungsstürmen ähm, bei den Spielern führt. Auch, auch wenn sie mal Glück haben, ja, dass sie quasi so einer Lotterie ausgesetzt sind. Ich glaube, ja. das, ähm, das äh, findet dann keiner so gut. Ähm, aber gut. Ähm, er wird auch wieder gute Lose bekommen und äh, große Erfolge feiern. Ähm, vielleicht auch bei einem schlechten Losen, man weiß es ja nie. Ähm, WTC Contender Bangkok hat man noch. Ähm, Dimi gegen Carlson verloren. Äh, was da ein bisschen so auf, auf, wer da so ein bisschen hat auf sich aufmerksam oder aufhorchen hat, lassen wir mal wieder Beneduda. War ein ja, gutes Spiel hat gemacht gegen einmal gegen gewonnen und dann gegen Tsu Chihao
1: 2-186-2-2-88. Dann hat er eben da ein, zwei Kleinigkeiten eben, die nicht ge ge geklappt haben. Aber hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Hätte er sich wirklich auch absolut verdient. Ich kann euch nur aber allen sagen, er ist direkt dann nach Bangkok wieder in die Trainingshalle und schraubt an den verschiedensten Sachen. Aber ich glaube, er hat schon einiges an Selbstvertrauen mitgenommen, wie im Umkehrschluss natürlich. Dimitri das noch ein bisschen verdauen musste äh, gegen seine Niederlage, gegen Karlsson. Muss man natürlich auch sagen, er hat jetzt nicht das erste Mal gegen Karlsson verloren. Ne? hat auch bei den Europameisterschaften gegen Karlsson verloren oder auch mal beim Weltcup. Also es ist sicherlich kein ganz leichtes Spiel für ihn. Ähm, aber jetzt äh, ist es eben wichtig, auch da bei Dimitri Trainingsphase ähm, die nächsten zwei Wochen eben optimal nutzen, bis wir dann eben bei den Weltmeisterschaften oder zu den Weltmeisterschaften am 16. und 17. Mai fliegen.
0: Genau, bevor wir zu dem kommen. Was ich noch ganz vergessen haben, wir haben das letzte Mal unseren Betriebsausflug danach nach der Sendung gestartet zum Champions League-Final. Und das hat sich also ein ziemlich langer Betriebsausflug entpuppt, der bis nachts um wann waren wir daheim? Drei, halb vier? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich ja, war um halb ja, vier ja, also daheim. Es war
1: ein massives Jetlag, aber <lacht> es war natürlich auch ein absoluter Kultfaktor. Und ja, war ein, war, ein, war ein ganz, ganz großes, ganz großes Match, kann man nicht anders sagen, oder?
0: Genau, das, das kann ich auch nur so unterstreichen. Ich weiß gar nicht, wie lange es ging, fünf Stunden? Fünf, ja, fünf, fünf ja, ja. Mit, golden, mit, den, mit dem
1: Golden Match wieder. Also golden Match ähm, und so. also ich bin unterm Strich kein wirklicher Freund vom vom Golden Match, aber nichtsdestotrotz, es war mega spannend. Und ja, wir haben jetzt, was die Champions League angeht, sowohl das Halbfinale Düsseldorf gegen Neu-Ulm als auch das Finale gegen Saarbrücken. Das war wirklich, wirklich stark. Auch ähm, nochmal, ich bin kein großer Freund vom Golden Match, aber man konnte natürlich dann auch so ein bisschen äh, strategisch denken, wie stelle ich. Wann auf, ja, und äh, ja, also spannend war es schon insgesamt. Und äh, ja, bei 1:1 dann äh, Karl Stumper gegen Darko Jorgic, ähm, ja, war auch ein enges Ding und muss sagen, am Ende hat, äh, hat Zerbrücken das äh, gewonnen und das war natürlich eine, eine Riesenfreude, eine, Riesen, eine Riesenfeier. Roland Berg, der ja maßgeblich äh, damit beteiligt ist, auch beim FC Saarbrücken, der hat sich leider beim Jubeln ein bisschen verletzt. Also besser, gut, gute Besserungen, der hat da wirklich sich den Fuß mehr als wehgetan und ich hoffe, dass er schnell wieder fit wird. Aber ja, kleine Anekdote so am Rande.
0: <lacht> genau. Ja, das war der absolute Showdown. Auch Franz zweimal 5-5 im fünften Satz, also dieser Golden Point oder wie man ihn dann nennen mag. Ist auch, kann man sich, kennt man selber, also selber kennt man das ja gar nicht, stelle ich mir auch extrem schwierig vor, wenn du genau weißt, okay, dieser eine Punkt entscheidet jetzt über Sieg oder Niederlage, man hat ja immer, immer dieses, okay, ähm, also entweder es geht nur für einen um Sieg oder Niederlage, beziehungsweise für einen Sieg, andere Niederlage, ähm, oder man hat halt noch eine Chance, wenn es dann 11-12 steht oder 12-12 ähm, oder, so, äh, oder, oder, oder was weiß ich, aber das ist ja wirklich für beide entscheidet dieser eine Punkt, ob sie gewinnen ähm. Oder verlieren. Ja, also das ab, ist schon. Absoluter Wahnsinn. Also ich, ich nochmal, ich, ich freue mich dann ja eigentlich, weil man
1: hat das ja immer nicht so absolut präsent. Jetzt haben okay, jetzt geht's in den fünften Satz und jetzt kann man die Spannung aufbauen und das ist, äh, ja, und plötzlich steht es 5, 5, eine macht den nächsten Punkt und dann jubeln alle. Und da musste ich mich immer erst zwei, dreimal dran <lacht> gewöhnen, weil man spielt das ja nicht so häufig. Ja, aber es ist natürlich wirklich, äh, äh, also Timo würde sagen Geschwindigkeitsschach. Und dann ist es dann wirklich so eine so eine so eine Fastlane äh, bei 5-5 dann diesen sudden Death Punkt zu machen. Ja, der wie sagt man so schön, dem einen gefällt, dem anderen nicht. Also äh, aber spannend ist es eminent.
0: Wollte ich gerade sagen. Spannend ist es allemal. Über alles andere kann man streiten. Ähm, ansonsten in diesem April, Richard, wir hatten am Wochenende noch die deutschen Meisterschaften im Paratischtennis, hatten wir ja auch kürzlich. Volker und Walletter, ähm, ja, Valentin Baus wieder der Deutsche Meister geworden. Es waren, gibt ja ganz viele Wettkampfklassen. Ähm, dann bei den Paradeutschen Meisterschaften im Tischtennis haben wir über 200 Teilnehmer mitgemacht. Ähm, ja, Dreimal Gold für Sandra Mikulaschek zum Beispiel, Tom Schmidtberger, Valentin Baus äh, wieder deutscher Deutsche Meister geworden. Und wir hatten die Deutschen Meisterschaften der Senioren, lieber Richard, ähm, in Ahrensburg. Da wurden auch über 50 Titel vergeben. Kann ich jetzt nicht alle Altersklassen hier vortragen. ja? Äh, AK 40 hat Sonja Rockenhofer. Ähm, gewonnen kennt man vom Namen so ein bisschen und Daniel Schildhauer ja und die älteste Altersklasse war 85 dort hat das ich stark. Hor Horst ja. Hedrich und Marianne Blasberg gewonnen Hast du eigentlich schon mal Senioren-Deutsche Meisterschaft mitgespielt oder irgendwelche Europa-Weltmeisterschaften? Nee, oder?
1: Nee, nee, nee. Das ist, wie sagt man so schön, eine. mein Sohn würde sagen, eine lange und traurige Geschichte. <lacht> nein, Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich einmal eine deutsche Mannschaft, nein, zweimal eine deutsche Mannschaft, äh, deutsche Meisterschaft gespielt für die TG Lang Selbold. Beim letzten Mal habe ich mich so unglücklich am Finger verletzt, dass ich vier Monate gar nicht mehr spielen konnte, <lacht> nicht
0: gedacht, nicht gedacht. also
1: insofern, das war wirklich war wirklich kein Spaß. Also ich, ich muss sagen, das letzte Mal hatte ich das zumindest so präsent, dass es insofern ganz witzig war, man trifft natürlich so viele alte Bekannte, aber bislang, sage ich, hat mich der, der, der positive Seniorenvirus noch nicht so final gepackt. Also ich spiele eigentlich keine Seniorenveranstaltungen. Vielleicht kommt das auch irgendwann, wollen wir mal schauen. Ich fokussiere mich dann nach wie vor auf auf die auf die Ligen spielen, aber weiß natürlich, dass das eine ganz große Veranstaltung sind und kann das natürlich auch verstehen. Das ist wirklich so ein, so ein Meet and Greet. Aber bislang selbst hat mich dieser Virus nicht gepackt.
0: Ja, noch drei Jahre, dann können wir zusammen antreten, Richard. Dann überlege ich's ich es kann mir, kann mir mal, nochmal. Team Ping-Pong-Browser können wir an den Start schicken. Und können da mal richtig aufmischen. Ja. Ich hoffe, wir mischen richtig in Dörben auf. 20. bis 28. Mai, Weltmeisterschaft, erst, erst, erstmals in Afrika, haben uns diese WM vor der Nase weggeschnappt, um das nochmal Revue passieren zu lassen. Ja, wir hatten uns ja auch beworben, da ein großes Bit, wie man es auf Englisch sagen würde, abgegeben, aber leider dann von den Delegierten nicht gewählt worden, sondern eben Dörben. So, das war vor zweieinhalb Jahren. Jetzt steht die WM vor der Tür, Richard, und wie laufen denn die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften? Was steht jetzt noch so an? Wir wir fliegen, wir, du fliegst sogar einen Tag später, aber ich wir, ich fliege flieg da auch mit Tag am später, 16. Genau, am 16. Also ist,
1: ist die ist EC die, ist die Abreise. Und äh, ja, ähm, also in erster Linie jetzt Training, 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 äh, um einfach nochmal nicht nur am Feinschliff, sondern ähm, ja auch das eine oder andere nochmal aufzuarbeiten. Wir haben ja zum Glück eben erfahrene Spieler an Bord, die in zwei Wochen wirklich auch jede Menge, ich sag mal, ähm, an, an Trainingserfahrungen äh, auch ins Spiel direkt ummünzen können, äh, auch an Kleinigkeiten nochmal arbeiten können. Wir hätten gerne drei, vier Wochen gehabt. Äh, ich sag mal, der, der Champion in, äh, in China ist relativ kurzfristig reingekommen. Insofern ist natürlich immer wieder diese Wettkampfdichte, die man hinterfragen muss, gar keine Frage. Unterm Strich bleibt es aber, dass wir jetzt diese letzten zwei Wochen eben versuchen, so gut es geht, zu, zu nutzen. Ja, und äh, du wirst mich sicherlich fragen, was machen wir denn bei den Weltmeisterschaften? Und ich würde sicherlich sagen, ich weiß, dass wir sehr gut spielen, aber die Ergebnisse kann ich noch nicht voraussagen. Nein, aber Spaß beiseite, es ist, auch wenn es fast wieder ins Phasenschwein gehört, es ist so eng beieinander wie wirklich. Ganz, ganz, ganz selten. Es hat sich so viel getan. Es ist im Augenblick so viel in Bewegung, ohne dass man jetzt das Ganze nur an einzelnen Namen festmacht, sondern auch, in, ich sag mal, die sogenannte zweite Generation ist oder zweite Garde ist so sehr rangerückt Wir haben ein paar junge taiwanesische Spieler, wir haben ein paar junge Hongkong-Spieler, die eben einfach jetzt sehr, sehr gute Ergebnisse gemacht haben. Ähm, mal gucken, wie die einzelnen Nominierungen dann natürlich sind, da muss man nochmal gucken, wer dann am Ende wirklich alles da ist, anreist, aber es ist alles mega eng beieinander und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass wir eine ne, ne sehr gute Rolle spielen, ähm, aber wir haben wirklich viel zu tun um zunächst mal dorthin zu kommen, dass wir sagen, wir bestätigen die Setzung und wir gehen nochmal eine Runde weiter und dann sind wir immer noch nicht äh, sicher in Medaillenrängen, ähm, weil eben im Augenblick alles so stark in Bewegung ist, äh, in, äh, 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 die 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 Lebrun-Brüder, also Alexis Lebrun ist jetzt äh, erste 20 in der Welt. Das bedeutet, der ist nicht erste 16 gesetzt. Das ist sozusagen ein bisschen ein freies Radikal. Ähm, der kann natürlich da auch richtig für Furore sorgen, um einfach nur sich an an dem an dem Spieler, jetzt der der jetzt beim Champion so gut gespielt hat, festzumachen. Also ähm, Anton Kallberg, äh, der in Bangkok super gespielt hat, äh, auch da, der ist auch nicht erste 16 gesetzt. Also sind so viele Leute eng dabei. Trotzdem glaube ich, dass wir mit einem guten Selbstvertrauen nach äh, nach, nach Dürben gehen. Aber eben, äh, wir haben da eine Menge zu tun und äh, ja müssen jetzt die zwei Wochen sehr, sehr gut nutzen.
0: Ich habe auch irgendwie dieses dieses Mal so das Gefühl, dass ich noch nie so hatte, dass irgendwie alles ist so durcheinander. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie. Gehen wir noch
1: mal auch zu den auch zu den Damen, ja. Also da kann auch so viel äh, geschehen. Wenn ich mal schaue, eine in Han Ying, die so konstant äh, unter den ersten Zehn in der Weltrangliste ist, eine Nina, die sich stabilisiert hat, eine Nana. Ich bin gespannt, was passiert äh, ähm, mit Sabine, aber natürlich auch mit einer Annette Kaufmann, welche. Welche Erfahrungen nimmt sie mit aus Dörben? Wie performt sie in Dörben? Also das sind so viele Dinge, die im Augenblick in, in Bewegung sind. Ähm, oftmals hat man ja immer dann geguckt, okay, wie können die Deutschen oder die Japaner die Chinesen angreifen? Heute haben wir wirklich ähm, zwei Handvoll Spieler, die den gleichen Traum haben.
0: Genau. Und das ist ein bisschen anders als früher. Ich sehe auch irgendwie, also irgendwie Europa, mal die Lebrons rausgenommen, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Wir kann ich überhaupt nicht so richtig einschätzen. Ich finde aber auch jetzt die Dominanz der, der Chinesen, sowohl bei den Herren, bei den Damen, auch verhältnismäßig gering, also natürlich immer noch, aber ähm, man weiß natürlich auch, dass die gerade bei den Höhepunkten dann immer ja. on, on point sind, aber so die letzten, vielleicht liegt es auch in der Setzung, dass die dann nur fünf Set, nur drei Gewinnsätze, jo, dann gut, äh, ist das, es mal gibt's eine also, schlechte Setzung, dann kommen solche Spiele raus, dass mal Chen Meng verliert oder ähm, ähm, oder, oder, oder Liang Chin Kun jetzt oder wer auch immer. Also, das ist ähm, irgendwie ist alles so ein bisschen. Ich bin gespannt. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich kann auch unser Team, ich weiß nicht, überhaupt nicht überhaupt nicht so richtig, richtig einschätzen. Dima ist so ein bisschen eine Wundertüte, finde ich aktuell noch. Timo wissen, Timo kannst du vielleicht nochmal ein Update geben, wie es da aussieht.
1: Ja, das ist auch bleibt, das bleibt ein bisschen eine Wundertüte, um deiner Begrifflichkeit zu bleiben zu, 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 bleiben. Ja, also wir hoffen, dass er fit wird, aber wir können auch, äh, wir sind weit davon entfernt, da zu sagen, hier, der ist auf jeden Fall dabei. Äh, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen äh, final entscheiden. Also ähm, Insofern, ja, wie du gesagt hast, es ist unglaublich viel in Bewegung, auch im deutschen Team. Und äh, ja, also die WM, es gibt keine Freilose in der ersten Runde und das meine ich in mehr als äh, einer Variante. Da muss man schon von der ersten Runde an hellwach sein.
0: Genau. Und vielleicht noch, ähm, was, wo auch ein paar Fragen kamen, war zur Doppelaufstellung ähm, von von uns, ähm, zum Beispiel, dass äh, Timo jetzt mit Dang, Dang gesetzt ist und Benne mit mit Franz, das ist ja eigentlich genau vertauscht, wenn man das mal nimmt, ähm, wa warum so eine Aufstellung, was hat das für einen Hintergrund? Gut, jetzt,
1: das das geht natürlich davon aus, dass Timo spielt, Ja, natürlich, äh, wenn, wenn Timo nicht spielen sollte, müssen wir natürlich nochmal äh, neu überlegen, naja, es es ist natürlich auch für uns mit dem System, was wir mit WTT haben, immer eine Herausforderung, ähm, wie wir Doppel an den Start bringen. Man hat eine relativ äh, restrikte Art und Weise, wie viel Doppel kriege ich rein und wenn ich jetzt ein neues Doppel bilde, dann kann es mir passieren, dass ich äh, eben äh, gar nicht in einen Grand Smash oder in einen Star Contender oder in einen Contender einen Startplatz bekomme. Das kann ich dann wiederum nur über eine Wildcard was auch nicht ganz leicht ist zu bekommen. Wir sind sicher, dass egal mit welcher Doppelkombination wir spielen, wir wirklich sehr gut Doppel haben. Aber wir wollen natürlich auch im Hinblick auf Paris mögliche Doppelkombinationen an den Start bringen. Und das war so ein bisschen der Hintergrund dabei. Wie gesagt, wir müssen jetzt nochmal schauen, wie die genaue Mannschaft aussieht und dann treffen wir eine finale Entscheidung, aber das war eigentlich so die Idee, dass wir sagen, wir wollen da bei den Weltmeisterschaften auch eine neue Doppelkombination eine Start bringen, die trotzdem sehr sehr spielstark sein wird, da sind wir auch überzeugt, aber das ist so der Ansatz dahinter gewesen.
0: So, sehr gut. Also, wir sind gespannt. Wenn du wenn du dieser Weltmeisterschaft ein Adjektiv zuordnen könntest im Vorfeld, welches wäre das oder eine eine Überschrift oder eine ein Namen? Sowas wie mh, die Große Unbekannt. <lacht> Bleiben wir doch bei äh, Überraschungstüte. Die, Wunder, die Wundertüte. Die Wundertüte. Die Wundertüte Wund ist besser. <lacht> Dann schauen wir mal, was in der Wundertüte ähm, so drin ist. Ich hoffe, ähm, viel Süßes, wenig Saures. Und ähm, ja, wir werden natürlich umfangreich und ausgiebig berichten. Mal schauen, vielleicht kriegen wir auch mal, wenn wir beide schon dort sind, auch mal wieder wie in Tokio. Ähm. Eine, ein, zwei Spezialfolgen hin von Live vom Beach, von Durban Beach. Und ähm, wir kommen, wir machen mal einen Abstecher an unser Ping-Pong- und Browservereinsamt, würde ich sagen. Ja, wir und mal. Ähm, graben mal in den Geschichtsbüchern der Weltmeisterschaften, ähm, bevor wir auf ähm, eure, eure Lieblingsspiele, ja, eure. Ja, was ihr uns geschrieben habt, spektakulärsten WM-Matches, WM-Duelle, bevor wir dazu kommen, äh, habe ich mir überlegt, wir machen erstmal wieder äh, unsere Top 3. Richard, möchtest du anfangen als ausgewiesener Experte oder brauchst du noch einen Moment, um zu überlegen? Nee, um, nee, also
1: äh, le letztendlich, also wir haben ja jetzt, äh, du hast jetzt viel eben von, äh, im Vorfeld von Dörben auf eine Einzel-WM ges gesprochen, aber es sei mir erlaubt, äh, einfach auch mal äh, die Mannschafts-WM mit da reinzunehmen und äh, ja für mich ist äh, äh, eindeutig die, äh, die, die Weltmeisterschaft äh, äh, in, in in Dortmund äh, 2000 hilft mir 2000 12. nee davor äh, 2006
0: war beim Bremen
1: ja, sorry, ich bin. Ach, jetzt Asche über mein Haupt. In Bremen, siehste Mal. Ich habe in 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 nach an Dortmund gedacht, aber nein. Für mich bleibt die Weltmeisterschaft äh, in Bremen richtig, richtig speziell. Einmal das Spiel von äh, von Timo gegen äh, gegen Marlin. Ähm, dann einfach auch den Auftritt von äh, von Christian Süß, der ähm, ja auch so ein bisschen Wang Chin am Wackeln hatte. Und dann finde ich ganz ganz denkwürdig auch auf einem ganz hohen Niveau Timo gegen Wang Li-Chin, dieses Spiel. Das ist für mich ein, ein spezielles Highlight, wahrscheinlich auch, weil äh, es eben eine 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 riesen Atmosphäre war. Äh, wir haben extra noch, ich erinnere mich da äh, mehr Zuschauer reinlassen dürfen. Es war also ein Wahnsinns Zuschauerandrang. Es war 12.000, 14 14.000 Zuschauer in der Halle. Ähm, ja, das ist eine, für mich so ein, so, ein, so ein ganz spezielles Highlight.
0: Und du warst Nationaltrainer damals ich, auch, oder? Ich war,
1: ich war damals, ich durfte damals Nationaltrainer sein mit mit einer Situation, wo wir ja nicht so nicht so genau wussten, wir wollten auf jeden Fall eine, eine Medaille ähm, und ja, da, damit sind für mich auch unglaublich viele Emotionen mit dieser HeimwM wm äh, äh, verbunden. Also insofern, das ist für mich ein, ein, ein ganz großes Highlight.
0: Ja, da fehlen ja, noch zwei.
1: Es fehlen noch zwei, genau. Und dann, ja, es, 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 es bleibt für mich, äh, dass ich äh, sage, für mich auch ähm, das Spiel, ähm, auch wenn Timo es verloren hat im Halbfinale, Timo gegen Zangyike, ähm, äh, 2000, wo oh, war das, Hilfe mal,
0: 2013, oder? oder?
1: 13, genau, 2012 war, genau, 2013, ähm, der, äh, dieses dieses Spiel einmal weil Timo vorher im Viertelfinale äh, gegen Chen Chi eben gewonnen hatte und damit seine erste Medaille gehabt hat äh, aber die entscheidende Geschichte ist für mich auch die Art und Weise wie dort gespielt wurde ja also so früh die Bälle zu nehmen ähm, so 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 schnell wie Timo sich da bewegt hat und am Ende doch mit Zhang Jike der immer noch mal einen draufgelegt hat das gehört für mich da irgendwo ganz nach ganz nach oben rein ja und ich gehe noch mal ein bisschen in, in, in die in die in die in die vergangenheitsbetrachtung wir sind ja schon in den geschichtsbüchern für mich gehört auch zu den zu den highlights sicherlich um mal weg von einzel oder Mannschaft zu sehen einfach das Doppelboll süß wenn ich mir anschaue wie extrem stark Chenchi über ihre ganze Doppelkarriere gespielt haben und was Timo und Christian äh, dann eben auch äh, in diesem Halbfinale geliefert haben, auch wenn es am Ende nicht zum WM-Titel gelangt hat. Äh, das ist das, wo ich eben auch irgendwo als Trainer, als Sportdirektor so ein bisschen mit involviert war. Ähm, 2005 ja, war das, 2005 oder? war das. Äh, auch da wieder, ich weiß nach wie vor, wie die Jungs dann abgeschirmt worden sind, weil eben 15.000 äh, positive, äh, gestimmte Chinesen, äh, probiert haben, da in, 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 ja, den Autogramm zu erhaschen, das war natürlich äh, eine ganz, ganz große Geschichte. Und äh, das wären so meine Highlights, auch wenn sie äh, ja, vielleicht ein bisschen anders sind, als, äh, als, als man vielleicht sonst so auf den ersten Blick erwarten würde. Also ähm, haben natürlich noch mehr Highlights, aber lassen wir es mal so auf dem Stand jetzt.
0: Sehr gut. Naja, es passt doch, weil ich habe jetzt noch welche rausgesucht, wo ich wirklich selber dabei war oder Erinnerungen dran habe. Ähm, und ja, ich bin ja jetzt nicht schon immer so tief in der, in der Szene drin wie du, deswegen aber wo ich auf jeden Fall ähm, mich sehr gut daran erinnern kann, war der, der Weg von Werner Schlager 2003, also vor allem, ich glaube, die letzten drei Spiele waren es dann, ähm, ähm, ich habe jetzt mal das Halbfinale rausgegeben gegen Wang Dikin. das war glaube ich 4-3, das Finale war ja dann gegen Jose Huck. Ähm nee,
1: nee, nee. das war das Halbfinale gegen Kong Lin Hui. Das Viertelfinale, das Viertelfinale war, war Wang Lichin und das ist natürlich denkwürdig gewesen, weil jetzt lasst mich nicht lügen, ob er drei oder vier Matchbälle abgewehrt hat und wenn man mit dem Werner heute noch drüber spricht, ich glaube, dass, dass den einen oder anderen Ball, den, den, den kann auch nur oder konnte damals <lacht> nur ein Werner Schlager abwehren. Also äh, das, war, das war ganz herausragend, was Werner da geliefert hat äh, und dann diese Reihe aufzumachen Kong Lin Hui, der dann ja auch so ein bisschen versucht hat, mit den Zuschauern zu spielen und Werner, der als äh, ja fast stoisch, Ruhe ausstrahlend das Ding eben so fokussiert zu Ende spielt, mit am Ende dem Weltmeistertitel für ihn. Ja, hast natürlich völlig recht. Das ist auch ein absolutes Highlight. Das sind so Spiele, denke ich, da, das, die schreibt vielleicht nur eine, eine WM und vielleicht nochmal olympische Spiele.
0: Genau. Man kann sich, glaube ich, noch ganz gut erinnern, wie ähm, wie voll die Halle damals in Paris war und ich glaube, Werner Schlager hat sich in Österreich damit auch unsterblich gemacht für alle Absolut. Zeiten, auch außerhalb der Tischtennis-Bubble. Ähm, äh, ja, damals natürlich, wie gesagt, da hat man ja jedem Europäer im Prinzip äh, auch auch die Daumen gehalten, wie man es heute natürlich auch noch macht, ähm, gegen Asien oder gegen, gegen China, das ist ja eigentlich selbstverständlich, aber... Ähm, ja, das, das war das eine. Dann, ähm, was ich auch noch sehr präsent habe, ist, weil ich auch dabei war, war der Timo Boy gegen Malong 2017 bei der HeimWM. Ähm, war auch ein sensationelles Spiel. Die Stimmung war natürlich auch Wahnsinn damals. 2 ähm, äh, zu 4 verloren. Ich erinnere mich, ich glaube, er hat im sechsten Satz sogar noch acht Nochmal drei. geführt. Ja, ja er hat aber zumindest noch den Entscheidungssatz ähm, auf dem Schlappen gehabt, sozusagen, auf der Patsche, auf dem Schläger. Ähm, hatte dann aber, ich glaube, 12, 10, 11, 9, 12, 10 verloren. Den äh, sechsten Satz aber. Ähm, ein unglaubliches Spiel, unglaubliche Stimmung. Spiel. Ja. Ähm, weil es halt auch das letzte war auf deutschem Boden, das letzte WM-Spiel auf deutschem Boden eines deutschen Spielers bis heute. Mhm. Ähm, ja, und was ich noch sehr, sehr abgespeichert habe bis 2018 Heimstadt, diese. diese Kranke, hätte ich fast gesagt, diese verrückte Teamweltmeisterschaft, wo Timo eines Tag, eines Morgens die, mit dir im Aufzug stand und sagte, ich kann heute nicht spielen. <lacht> bis, hin eurem, bis hin zu eurem Aufstellungsbluff gegen Brasilien und dann eben dieses unglaubliche Halbfinale mit äh, Timos Wunderheilung und ähm, ja, Patrick Franziska, der dann schlussendlich beim Stand von 2 zu 2 ähm, dieses Spiel gegen Südkorea zugemacht hat, gegen äh, Jung jung Sik und ähm, ja, das, diesen diesen Ballwechsel beim, beim C9, die die Rückhand, die habe ich irgendwie auch nicht nur auf Video, ähm, ich habe es auch in der Story geteilt, bei uns ist auch im dem Insta-Kanal, sondern auch für alle Zeiten ähm, abgespeichert, inklusive noch der Feier am, am darauffolgenden Abend. Also das war wirklich ähm, für mich auch herausragend, also das dann eher für mich persönlich. Ich glaube, klar, es war ein großer Abend, großes es ist jetzt nichts, was in die allgemeine tischtennis eingehen wird. Ähm, ja, das, das, sind so, so meine drei, die, die ich für mich abgespeichert habe. Aber wir haben auch einige Einsendungen bekommen, Richard, und da bist du natürlich prädestiniert dafür, da zu ein paar Stellungen zu nehmen zum Abschluss. Ja. Ähm, möchtest du äh, chronologisch hinten anfangen schieß, oder schieß los? Am, am, von dem jüngsten sozusagen Ereignis, vom ältesten Ereignis oder vom jüngsten Ereignis. Fangen wir beim ältesten an, oder? Ja. Ähm. Also einer hat geschrieben, Frank Schmidt hat geschrieben, eins, wo Kina nicht gewonnen hat. Das ist finde ich auch schon mal gut, <lacht> also grundsätzlich. Ähm, ja, dann Agausto, ich glaube, das ist für alle, die dabei waren. Ähm, stimmungsmäßig äh, 1989 das Finale, Doppelfinale, ähm, Fetzen rauskopf braucht gar nicht so viel zu sagen. Absolut. Wo warst du da? Auch in der Halle ja. wahrscheinlich?
1: Ja, nee, ich war auch in der Halle, durfte das live äh, sehen, bin, bin dort auch in der in der Trainingshalle. Äh, äh, durfte ich spielen, ich durfte nicht selbst teilnehmen, aber ich habe natürlich da mitgefiebert mit mit Rossi und und Speedy. Ja, ganz, ganz großer Sport, ähm, mehr kann man dazu nicht sagen. Auch die ganze Reihe, wie man das macht, damals gab es ja noch Einzel- und Mannschaft sozusagen zusammen. Und die Mannschaft, die ja vielleicht... Nicht ganz das gespielt hat, was man erhofft hatte und dann am Ende aber der krönende Abschluss. Ja, so, so ist Sport und, und ganz großes Finale von Rossi und Speedy.
0: Genau. <lacht> ähm, hat sich ja jetzt auch erst wieder Anfang April, ne? Jährt sich das immer, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ähm, Patrick, live TT, Viviano Waldner, Vladi auf 1997. 3 zu 0. Ähm, ja. Kannst du dich noch erinnern, also ging noch bis 21, ich glaube Vladdy hat auf dem Weg ins Finale drei äh, Chinesen besiegt, wenn ich das richtig recherchiert habe ähm, mhm. gestern noch, war natürlich selber nicht dabei, kann mich noch nicht dran erinnern, aber du sicher. Hast du ja. da mitgespielt vielleicht sogar? War ich das hab, nein, nein, nein. Das wann hast war, du mitgespielt? WM? Ich habe 95? Äh, 95 und
1: 93 gespielt und äh, äh, habe 96 noch die Euro gespielt und 97 äh, war dann sozusagen die erste große Veranstaltung, die ich nicht mehr gespielt habe. Habe ich noch ein paar Jahre Bundesliga gespielt, aber da haben mich dann korrekterweise die Bundestrainer mit ein paar jüngeren Spielern ausgetauscht. Ähm, also alles alles gut. Äh, ja, Baldi hat da äh, Bladi auf der einen Seite natürlich auch ins Finale zu kommen, war ja ganz Ganz jung dort, ähm, aber Waldi hat natürlich da fast wie vom anderen Stern gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob der überhaupt einen Satz verloren hat. Ich meine, Waldi wäre so souverän gewesen und hat da wirklich so aggressiv gespielt. Gar nicht, gar nicht so verspielt, wie man sonst eben so ein bisschen von ihm kennt, sondern unglaublich fokussiert. Ja, also muss sagen, Waldner at his best.
0: So, warte, ich google das direkt noch. Ähm Stand das 1997. Ich glaube, er hat maximal einen verloren, wenn ich das noch richtig, gestern richtig in Erinnerung habe. Hm. Herreneinzel. Ne, was war, habe ich 97 gesagt? Ja, 97, 97 genau. Hm. Ich habe gestern eine andere Aufstellung gehabt, aber mh. Dimitri, machst noch noch Ich schaue es gleich noch mal nach. Wir kommen, <lacht> wir kommen <lacht> Zum, ich glaube, ich habe es auf Englisch gegoogelt, deswegen. Ähm. Ja, hier haben wir es doch. Nee, haben wir auch nicht. Also gut, bevor ich jetzt hier noch länger äh, rumsuche. Ähm. Ich habe aber, ich will nicht. Manchester war das ja. Das war Manchester, ja. Ähm, das nächste ist TT. China vs. Sweden Team 2000. Ja, auch, Hat Schweden gewonnen, würde ich mal auch behaupten. Auch Kuala
1: Lumpur, ganz ganz großer Sport damals nochmal. Ähm, auch Waldi nach wie vor eben auf auf, äh, auf einem sensationell hohen Niveau. Äh, äh, also muss man sagen, ganz 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 coole Geschichte, Jürgen und Waldi, die wirklich nochmal äh, die Schweden, die Schweden, sage ich, die Chinesen auf Abstand gehalten haben. Ähm, Schweden äh, aus dem Kopf mit äh, Malin Liu und äh, nein, ich lüge. Kong, Liu und Liu Guzeng. Ich meine, so wäre es gewesen. Ähm, aber äh, nochmal unglaublich gutes Spiel äh, von, von den Schweden und ähm, da gibt es nochmal diese, auch dieses Foto, wie die da so niederkniet. Also ähm,
0: ganz, ganz großer Sport. Sehr gut. Und ich habe es mittlerweile gefunden. Er hat tatsächlich keinen Satz verloren. Primorac, Gadian, Yang Sen und dann Samsonov. Ja. 12-17-13 gegen Vladi gewonnen im Finale. Und Vladi hat gegen Wang Kin, Ding Song und Kong Ling, Kong Ling Hui gewonnen. Also, auch nicht schlecht. Auch nicht <lacht> schlecht. Kann
1: man auch so stehen lassen.
0: So, jetzt kommt ein absoluter Klassiker. Ähm, warst du vielleicht auch dabei? Weil wir es gerade von 2005 hatten. Ich ja, glaube, du ja, weißt ja, schon, ja. welches Spiel gemeint ja, ist, Ja, na
1: sicher, na sicher. Ja, Haus gegen gegen Michael Mays, ganz, ganz, ganz großer Sport. ja Das war sozusagen die, die Renaissance der Ballonabwehr. <lacht> und äh, und Schuai, der tatsächlich ja so seine Schwächen hat, übrigens auch seine ganze Karriere äh, mit diesen hohen Bällen so seine Schwierigkeiten gehabt hat. Und Michael Mays, der dann quasi mit Ballonbällen gewann. Äh, ja, aber vor allem auch auch äh, den Matchball im Sitzen sozusagen abgewehrt hat. Den Ball hätte Hau Schwei, Das war gar kein Ballonball. Das war ein, ein, ein halblanger Ball, der aber durchaus einfach für so einen Topspieler gewesen ist. Und da, da, ja, da hat er schon vielleicht so ein kleines bisschen äh, den, den Siegpunkt im Kopf gehabt. Sensationelles Spiel und äh, Mace hat da aus dem Kopf nicht nur gegen Hau Schwei gewonnen, sondern auch gegen Wang Hao gewonnen, bevor er dann gegen Marlin verlor. Also ähm, ja. Ganz, ganz großer Sport und, und May ist wirklich ein, ein, ein Künstler äh, und so eine feine Hand, äh, ja, ganz großer Sport.
0: Ja, Stand ähm, für alle, die es tatsächlich nicht kennen, äh, 0-3-18 auf jeden Fall. Dann Ballonabwehr, dann der im Liegen, wie, wie du gesagt hast. Ja, und dann hat er ähm, das ganze Spiel am Ende noch gewonnen in sieben Sätzen und ist ins Halbfinale eingezogen, also Medaille gewonnen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, es wird auch immer noch als als das oder eins oder das Greatest äh, Come Comeback in Table Tennis äh, so ein bisschen beworben und verkauft und ich ähm, denke, da ist auch was Wahres dran. Ähm, ja, Malin gegen Timo wurde genannt, 2006 im Team, da haben wir ja schon gerade ein bisschen drüber gesprochen, damals Team-Halbfinale äh, in mhm. Bremen Ähm, da musst du mir jetzt auch nochmal helfen. Damian Zech Wang Li gegen Marlin 2007 Shanghai Finale. Ja, ich meine,
1: es war in in, in Zagreb, nicht in äh, nicht in äh, in, in Shanghai. Ähm, ja, genau, das war eigentlich so, dass dass Marlin da auf der auf der Siegerstraße schon war und dann hat Wang Likin das nochmal... mal äh, ähm, ja, gedreht, ähm, gab dann im, im, im Tischtennis, glaube ich, noch eine nette Geschichte, weil Wang Gi immer mit einem äh, Zuschauer diesen Augenkontakt gehabt hat, ja, und der Zuschauer ist dann, ist dann auch befragt worden. Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen. Also äh, äh, Wang gui der, der mit aller Kampfkraft gegen diese filigrane Technik von Malin noch mal triumphiert hat. Also auch eine, eine, eine ganz, ganz große Geschichte, gar keine Frage, ja. Aber genau. es war ein
0: Zagreb. Das war in Zagreb, genau. 2011 war in Rotterdam. Ähm, Malong Nikola Flegel, Malong versus Bojan Tokic, 4 mhm. zu 2 ja großes, ich habe es mir noch mal angeguckt bei YouTube war richtig gute Ballwechsel dabei richtig ich glaub gute darauf
1: Ballwechsel und das tops und topspin wo du dann wirklich das Gefühl hattest äh, Bojan kann mit seiner Rückhand gegen die Vorhand von äh, Marlon eben dort mithalten sensationell lange Rallys äh, am Ende aber äh, wirklich mit dem besseren Ende vom vom Marlon der Marlon ist damals ja noch mit einer deutlich schlechteren Rückhand unterwegs gewesen der musste dann richtig weite Wege gehen ja und Bojan hat da bis zum äh, bis zum zum Schluss eigentlich sehr, sehr gut mitgehalten, war sicherlich eins der besten Spiele in Bojan Tokic-Karriere.
0: Genau, das Nächste, was auch mehrere genannt haben, wo ich vor allem eine Rallye noch abgespeichert habe, ist 2015 das Finale. Malong gegen Fangbo, ich weiß nicht, ob du das noch ja, 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 im dieses, Kopf hast, 3-1-11-11, genau, diese, diese, die hoch und runter gespielt wurde. Genau,
1: das ist, ist nach wie vor vielleicht mit einer der besten Ballwechsel, die den es den, 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 insgesamt gibt, weil natürlich auch da äh, man irgendwie vom Passiven zum Aktiven gewechselt hat, dann ähm, Malong damals schon mit einer, ähm, mit einer deutlich verbesserten Rückhand, das war ja quasi so, nochmal der der Schritt, der ihn vielleicht zum wie wird er jetzt genannt The Goat äh, äh, gemacht hat ja also ähm, ganz ganz großer ganz ganz großer Sport das beste Ergebnis von äh, von Fangbo aus dem Kopf hat der damals äh, auch äh, im Viertelfinale da gegen Patrick gewonnen der damals ja ein bisschen überraschend ins Viertelfinale eingezogen ist nachdem er gegen Markus Freiters äh, vorher zum Beispiel gewonnen hatte also ähm, ja auch ganz ganz denkwürdig und äh, ja vielleicht ein bisschen der Beginn, oder nicht der Beginn, sondern die Weiterführung von The Goat damals.
0: Genau, genau. und äh, ja, auch von mehreren genannt, auch wieder Malon Malong 2017 das Finale, ich glaube, ähm, gegen Fan Sedong, ähm, auch noch von vielen abgespeichert, dramatisches Match, Verlängerung, siebter Satz, am Schluss schmeißt er den Schläger in die Luft und ja. äh, gewinnt 4 zu 3, war auch wirklich ein spektakuläres Spiel. Ähm,
1: ja, also, also witzigerweise ganz großer Sport, gar keine Frage, aber ähm, das, das Spiel fand ich jetzt so, dass du das Gefühl hast, okay, das war viel von von Taktik geprägt und da konnte, auch wenn es natürlich, klar, wenn wenn das mit zwei Punkten Unterschied ist, dann ist immer der eine glücklicher, der andere glücklicher, kommen ja auch viele Dinge zusammen. Aber das habe ich für mich gar nicht so mit diesen extremen Ballwechseln gespeichert, sondern einfach ein Malon, der taktisch, und äh, ja, taktisch so diszipliniert hat. Und eigentlich Sedong, der spielerisch ein Stückchen weiter schon damals gefühlt war, äh, dass Malong den trotzdem dann nochmal gehalten hat. Äh, eine ähnliche Kombination ja auch in, in, in Tokio. Gefühlt hätte ich gesagt, dass Sedong vielleicht schon der bessere Spieler ist, aber Malong mit seiner äh, Disziplin und mit seinem unbändigen Siegeswillen ihn eben da auch gehalten hat. Also bin mal gespannt. Vielleicht gibt es das Finale ja in noch nochmal, wer weiß.
0: Das, das glaube Wir werden nicht. natürlich versuchen,
1: das zu verhindern.
0: <lacht> so, das Letzte, Simon Gossi, äh, 2019 versus Su Sing, äh, gewonnen, ja. 4-2, ja. glaube ich.
1: 4-2, ähm, auch in, 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 in Budapest, meine ich, sei das gewesen. ja.
0: Genau, in Budapest, ähm, ja.
1: Also auch ganz, ganz, ganz interessant, äh, wo du dann einfach das Gefühl hattest, hey, äh, Simon Gossi, der gehörte da zu den Zauberlehrlingen, <lacht> Und der war wirklich kein Zauberlehrling mehr, also war schon äh, äh, bei Harry Potter ganz weit oben, also was der da alles auf den Tisch gezaubert hat, auch aus der Halbdistanz und wir wissen ja eigentlich, dass Xu Xin äh, da, wie nennt man ihn, The Cloud Walker, ja, da in diesen spin spin rallies äh, natürlich eigentlich eine unglaubliche Dominanz hat, das hat äh, Simon Gauzy damals perfekt gemacht und äh, ja, hat dann äh, im Spiel drauf aus dem Kopf gegen äh, Matthias Falk dann verloren, Matthias Falk dann äh, ins Finale gegen Malon gekommen, aber ja, war natürlich einfach auch ein, ein denkwürdiges Spiel, weil man sieht es halt nicht so oft, dass Xuxin in den langen Ballwechsel den kürzeren gezogen hat und das hat Simon Gosi super gemacht, ein ganz großes Spiel von ihm
0: damals. Ich glaube, es war sogar damals das Viertel von Timo Boll, oder? In der er gelost war und dann ja leider krankheitsbedingte canceln musste, das ja. war alles sehr, sehr bitter, aber wir wollen keine negativen Erinnerungen heraufbeschwören, aber man hat mal wieder gemerkt, dass du ein wandelndes Tischtennislexikon bist, das heißt, wenn ja, jemand ein Tischtennislexikon ich, 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 ich hoffe, ich habe
1: nicht zu viele Fehler gemacht, weil ich habe mich da tatsächlich nicht drauf vorbereitet, <lacht> aber ich glaube, äh, 95 der Sachen werden richtig gewesen sein.
0: Genau. Wenn du auf mal, du sitzt ja bei meiner geschätzten Kollegin Simone und gegenüber von meinem Platz. Und wenn du da mal hinguckst, müsstest du einen dicken fetten Wälzer auf dem Schreibtisch liegen sehen. In Blau. Ja, das ist nämlich. Und dafür möchte ich noch mal kurz, naja, Werbung machen ist übertrieben, aber wer sich so viel Mühe macht, der, der soll auch hier erwähnt werden. Das ist nämlich ähm, a Dictionary of Table Tennis and General Sports Language. Es ist ein Tischtennis-Lexikon von äh, Dirk Siebmann und Dieter Lippel, die haben sich hingesetzt und haben in drei Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch, ein Tischtennis-Lexikon ähm, geschrieben und Richard, wenn du mal wenn dir mal ein Begriff nicht einfällt, wovon ich absolut nicht ausgehen kann, <lacht> kannst du dir dieses diesen, ich möchte ihn was schinken, äh, nehmen und mal nachschlagen. Also Chapeau für die Leistung gibt es bei, ähm, beim großen Fluss. Weißt du, was gemeint ist mit dem großen Fluss? Keine Ahnung. Das Leben ist ein großer, ruhiger Fluss. Das habe ich schon mal gehört. Gibt es bei Amazon äh, so. <lacht> zu kaufen. Äh, als Taschenbuch, aber auch äh, als E-Book. Ich glaube da nur für drei Euro oder so. Also ähm, Chapeau für, für, für diese redaktionelle Leistung. Ähm, da hat man sicher ein paar Stunden dran gesessen. Ähm, auf was möchte ich noch kurz hinweisen, Richard, bevor wir, äh, bevor du auch schon wieder in den nächsten Terminen musst. Ne, Du wirst schon langsam hippelig. Ich merke das schon.
1: Ja, also für die Leute, die es ganz mega interessiert, wir haben jetzt einen Potas-Termin. Und... so oh, nächste Folge löse ich dann auf, was POTAS ist. Für den Fall, <lacht> glaub, dass es jemand interessieren möchte.
0: Ich glaube, das wissen mittlerweile auch ein paar. Äh, wir haben am Freitag äh, fürs WTT Champions in Frankfurt so einen kleinen Promotermin in der Maizeil. Das ist ein Einkaufszentrum in Frankfurt. Alle, die aus Frankfurt kommen, werden das kennen. Im vierten Stock mit Jörg Rosskopf und Josie Neumann. Also kommt gerne vorbei. Es gibt eine Podiumsdiskussion. Ihr könnt gegen den ehemaligen, wie wir gerade gehört haben, Weltmeister gewinnen und gegen unser äh, Nachwuchstalent Josie Neumann. Also kommt da mal vorbei und ähm, wer nicht vorbeikommen kann, kann sich aber auf jeden Fall schon seit letzten Freitag auch Tickets kaufen für das WTT äh, Champions, das vom 29. Oktober bis 5. November in der Sylvak Arena in Frankfurt stattfindet. Äh, Tickets gibt es auf äh, www.worldtabletennis.com slash Frankfurt und für alle, die die deutsche Meisterschaften U19 verpasst haben, gibt es im Real Life auf YouTube auf unserem Kanal. <lacht> Könnt ihr noch mal reingucken und ansonsten, Richard, möchte ich dich gar nicht weiter aufhalten. Ich gehe jetzt eine Runde laufen, habe ich dringend nötig, habe ich zwar keine Lust drauf ähm, und du gehst zu Potas und wir hören uns dann in Dörben wieder und
1: wir sehen uns vorher und hören uns in Dörben. So machen wir es, genau. Benedikt. Und
0: allen anderen, die uns zugehört haben, mal wieder zum 38. Mal plus Spezialfolgen, vielen Dank. Bleibt uns treu, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, immer gerne.